0: Thank mm-hmm. En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
1: Madrugada del martes 20 de abril, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico para conocer y analizar lo mejor del deporte americano aquí en la radio del deporte. Esta semana NBA, eh, unas semanas todavía, un mes entero para que termine la temporada regular de la NBA y comience el play-in y los playoffs, la lucha por el título y hay mucho que analizar. Está Stephen Curry en una racha espectacular y quizás quizás entrando veremos en la lucha por el MVP. Además un poquito de béisbol. La semana que viene, en 10 días, es el draft de la NFL y tocará hablar sobre ello, pero esta semana volveremos a tratar un poquito el tema de la MLB. Estarán por aquí Guille García, Miki Murcia y Fernando Díaz. Yo Soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza Nuevo Noches Americanas. está mal en varios días, superar primero un récord de Will Chamberlain segundo después un récord de Kobe Bryant. En la semana de Stephen Curry eh, hay que hablar de Stephen, hay que hablar de Don Stephen, eh, protagonista de este programa, nuevo programa de Noches Americanas, nueva parte de la NBA a un solo mes a cuatro semanas apenas del final de la liga regular tenemos que analizar un poquito el calendario otra vez de lo que les queda a los candidatos a entrar en playoffs el tema del MVP que está más o menos claro pero hay jugadores haciéndolo muy bien y hay que mencionarlos y posiciones, últimas posiciones de cara a ese draft de final de temporada Guille García, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos al tren de Carry.
1: Ojo, ¿eh? Estás subido Ojo. ya también.
0: Yo siempre he sí, pilotado ese tren.
1: ¿Siempre has aunque pilotado? Tú... Bueno, bueno, hay dudas A- aunque, sobre esa afirmación, aunque tú ¿eh? me difamaste una vez... Hay dudas sobre esa afirmación, tú ya sabes que quedaste en su momento retratado como el odiador, Stephen, el odiador oficial de Stephen Carry. Esto bueno. es así.
0: Una valoración que hice de sus celebraciones y tal, que fue mal entendida, pero yo siempre he sido muy de Don Stephen
1: Miki Murcia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A bueno, ti Stephen Curry te da igual, ¿no? Tú vienes a hablar de Royce O'Neal esta semana, ¿no?
2: de Sadik Bay De Sadik Bay. No, de, me, me encanta, o sea, me encanta porque porque ha decidido, yo creo que ya Curry ha dicho, mira tío, sois todos malísimos en su equipo y ya me voy a poner yo la mochila y os voy a llevar yo a playoff sin que me den el MVP. Es como ya estoy harto, ya estoy harto. ¿Para, para qué os las voy a pasar si me las puedo jugar yo? Y oye, que estoy en el 50% de triples, 55% de tiros de campo y 91% de, de tiros libres. ¿eh? 40 puntos de media en abril. ¿eh?
1: A Guille, ya sabéis, compañero de marca, lo seguís en arroba Willy-bajo-marca y a Mickey también, compañero de marca, lo seguís en arroba Moore 10 eh, vamos a ver, primero lo más lo último, primero lo último eh, Stephen Curry, semana espectacular, decía yo, primero eh, pasó a Will Chamberlain como máximo anotador en la historia de los Warriors y después superó a Kobe Bryant como el último ahora jugador de más de 36 años con más de 10 partidos por encima de los 30 puntos, un Stephen Curry que metió mmm, una barbaridad, una barbaridad En el último partido de los Warriors contra los Sixers. Victoria de Golden State contra Filadelfia. Filadelfia que además aparece ahora en el el último Power Ranking de ESPN como el mejor equipo de la NBA. Eh, Voy a empezar con Curry y voy a empezar con el MVP. Con el debate del MVP para intentar cerrar pronto ese debate. Porque a pesar de que eh, decía Guille lo del tren y lo del carro. Bueno, aquí el conductor del carro de Stephen Curry MVP de la temporada desde septiembre soy yo. Y como conductor oficial, voy a dar por cerrado el debate del, del MVP de carry y todo esto. El MVP de la temporada de la NBA es Nikola Jokic.
2: Y sí, basta bueno, y bueno.
1: basta ya de debates eh, tontos.
2: Dicho esto, Si no se, si no se lo dan ahora, también podría entrar en el más mejorado.
1: Eh, ¿Nikola Jokic? También. O, sea, aparte o Stephen de, Carrey. Eh,
2: no, no, Nik- Nikola
1: Jokic. Sí, lo que pasa es que el más mejorado entramos en el debate de siempre que tenemos tú y sí. yo, Mickey. ¿A, ¿A qué tipo de jugador hay que darle uh-huh. más mejorado? ¿no?
2: Pero quiero decir, tienen el ASS, dices, se lo doy a otro y entonces le guardo este para que no se me enfade. Oye, que siempre hay. Más que... mejorado
1: podría ser Isaías Stewart. ¿eh?
2: Isaías Stewart con respecto a qué? <risa> a Isaiah Stewart, es, es un proyectazo de jugador, pero no tenemos no eh, no tenemos no tenemos con respecto a qué. al ser
1: <risa> eh, Vamos a ver, Carry, lo decía antes. Eh, de hecho, ESPN, por ejemplo, en la última votación de a los general managers eh, no le da ni, ni en el top 10 de la lucha por el MVP, lo cual me sorprende bastante. Eh, mm. Dan primero a Jokic, evidentemente, segundo en Bid, tercero ante Tocompo, pero sobre todo la lucha estaría entre Jokic y en Bid. Yo, más allá de que no creo que el MVP sea para Carry ni lo merezca, porque ha sido una temporada bastante irregular, eh, sí que creo que debería estar al menos en ese top 10.
0: No, hombre, yo yo también. Sí, perdona, ya le guíe. No, que yo creo que eh, hay, se equivocan, igual que se equivocaron el año pasado en aquella eh, lucha final por el MVP, sacando de los ultim- en las últimas votaciones a Donchik, pues esta vez se equivocan sacando a Carry. Yo creo estoy contigo ahora en que el MVP de la temporada... Eh, es cosa de Jokic y como mucho de Embiid, pero no le, creo que va a ser el serbio, pero por lo menos meterá a, a Carrie con lo que está haciendo, con lo que decía Miki antes, de, me estoy echando el equipo, ¿no? un equipo como los Warriors a la espalda, los tengo novenos en el oeste, y, y bueno, pues que el play-in es a un partido, que, y a un partido mm-hmm. de Stephen Carri puede hacer un poco cualquier roto a cualquier equipo de, de la NBA, eh, solo con ese, esa lectura y con, viendo los números que llevan, en el mes de abril, esos eh, creo son seis partidos esta temporada por encima de los diez triples, 21 en toda su carrera, cuando el resto de jugadores de la NBA solo han sumado cinco en total. Pues, hombre, números y, y méritos tiene más que, más que sobra. Y sobre todo que son estadísticas las de este mes de abril el, que no caen en saco roto. Es decir, no son estadísticas para llenar su cuadro, que son estadísticas que ayudan a ganar uh-huh. al equipo. Decía yo lo
1: de que era una votación de... General Managers, y no es así corre- exactamente, es una votación de ESPN a más de 101 eh, bueno a 101 eh, periodistas de, de la NBA. Y de esos 101, 90 dan como MVP a Nicola Jokic. 5 se lo dan a Embiid, 2 a Damian Lillard, 1 a James Harden y 2 a Chris Paul y 1 a Kawhi, Kawhi Leonard. Eh, Jokic el 1, Embiid ante Docompo, Paul Lillard Harden, LeBron James sexto, Chris Paul, Kawhi Leonard... Luka Doncic, Rudy Gobert décimo, Donovan Mitchell, Stephen Curry y Devin Booker. Son los que han recibido votos. Stephen Curry el décimo segundo. Yo creo que ha hecho en general mejor temporada por ejemplo que Kawhi Leonard, mejor temporada que LeBron James eh, y mejor temporada me atrevería a decir casi que James Harden o parecida por lo menos Mm en el hecho de que ha estado Mm fuera y ha vuelto muy bien.
2: Hasta fuera, pero si te ves en en los partidos ganados de los Nets con no, no si yo
1: ojo yo defendía a Harden como MVP sí, sí. hace, ya, hace unas está, semanas claro, eh. se ha lesionado y... se ha lesionado y bueno, de nuevo entonces nada claro
2: claro claro, claro
1: evidentemente pero mm. pero bueno que que no me parece esa diferencia pero bueno
2: dicho esto ¿Tú sabes, Nicolás, yo quiero... ahora, ahora que lo has nombrado querido Abra tú sabes qué porcentaje de victorias tienen los Suns más desde que ha llegado eh, Chris Paul? Bueno, ahora que bueno. lo has metido me eh, imagino que por 46.6% a 70.6% es que ¿De cuánto? Todo,
1: ¿De cuánto? Repite, repite. Antes. ¿Sí?
2: O sea, el porcentaje de victorias de los equipos de Chris Paul, antes y después de su llegada, ¿Sí? antes en Suns era 46,6% y era 70,6%. Pero de, en toda su carrera, desde que él ha llegado antes y ¿Sí? después, en todos, en Hornets, en Clippers, en Rockets, en OKC, todas ha mejorado el Normal. Al equipo. Sí. Bueno, qué bueno, bien, oye. Que es un jugador que, que me parece bien, que, oye, sí. que un equipo que va segundo con un récord absoluto, como los Suns, que han crecido mucho, sí, ¿qué sí. tal? Oye, pues me parece bien que estén en la, en la carrera por el playoff. Hombre, están... Antes que. Sí, sí, tal que para mí, oye, entre los, los cuatro primeros, ¿no?
1: Podríamos Totalmente, saber. 8-2 en los últimos 10 partidos, eh,
2: claro, récord alucinante. Van a eh... ser
1: segundos, yo creo, bueno, veremos, porque queda un mes todavía, pero, pero sí, evidentemente. Yo creo que es una de las mayores sorpresas, al menos para mí, de la temporada. Es decir, eh, Chris Paul venía de jugar muy bien en Oklahoma, sí. pero yo no esperaba este subidón de Phoenix, sinceramente. Esperaba cierto subir, subir un escalón, sí. Quizá sí. luchar ahora por el quinto, el sexto. Es verdad que las lesiones de Anthony Davis y de LeBron James han, han dinamitado mucho a los Lakers, que ahora la de Jamal Murray dinamita un poco a, lo, a los Nuggets, pero aún así, antes de eso, ya estaban ahí arriba los, los Suns. Sí. A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido y, y me alegro también, oye.
2: Y como buen MVP, ahora que al final hablamos de la estadística propia, es que mejora a sus compañeros. A mí eso es una cosa que también me, me, me interesa ver, cómo ha mejorado Aiton este año cómo ha mejorado todo todo sí. ha mejorado con, con, con yo creo que es, el, es el, el aparte de Monty Williams que también, oye, tienes un arma muchísimo mejor él también sí. se le ve que es un gran entrenador sí. pero es que ha mejorado muchísimo todo
0: guille No, iba a decir que, que yo estoy de acuerdo en la gran temporada que está haciendo Chris Paul que es digna, digna de mención y más eh, eh, con lo que está consiguiendo en Phoenix pero que para luchar por el MVP eh, creo que el, el punto que apunta que, que dice Miki de que mejora a los demás no se tiene tan en cuenta, sino que se tiene más en cuenta ya, el sí. tema de las victorias y el tema de las estadísticas individuales. Totalmente. Y ahí yo sí, creo sí. que no son fiel reflejo de la importancia que tiene Chris Paul en, en los equipos en los que ha jugado y la influencia que tiene a la hora de convertirlos en proyectos ganadores.
1: Totalmente. Bueno, es verdad que en cuanto a mejora, a cuánto mejora a los demás... Yo creo que jugadores como Jokic, como Envid, como tal, sí que han demostrado que mejoran a sus compañeros. Sobre todo Jokic, en este año. Este año es que Denver ha ganado muchísimos partidos sin Jamal Murray, ha ganado muchos partidos sin Michael Porter, ha ganado sin Millsap, ha ganado sin Gary Harris, y el que siempre está y el que se juega una minutada, y ojo a las minutadas eh, luego sí. de cara a playoffs, es, es, es Nicola Jokic. Eh, Volviendo a la de Phoenix y por terminar de ese, ese tema, yo sigo creyendo ...que les falta algo en, para playoffs, es decir, están muy bien en la clasificación, llevan son seis victorias más ¿no? que los Lakers, por ejemplo... ...pero creo que les sigue faltando algo. No creo que les falte tanto con, como, con, como a Utah, porque yo con Utah sí que es verdad que, que, que soy muy crítico y les juzgo mucho... Pero creo que a Phoenix, y, y lo veremos en su momento, les puede faltar banquillo para, para afrontar ciertas eliminatorias. Les va a tocar, por ejemplo, siendo segundos y teniendo en cuenta que ahora mismo el play-in lo jugarían Dallas, Memphis, Golden State y San Antonio. Y eligiendo quizá a Dallas y a Golden State no para entrar en de esos de esos dos de esos cuatro, perdón les tocaría o Dallas o Golden State en primera ronda. ¿Les veis tan superiores? A Dallas quizás sí, pero es que a Golden State es que con el nivel actual de Curry eh, no sabría deciros.
0: Yo, o sea, es lo que te decía antes, igual a un partido dos partidos, Stephen Curry te puede dinamitar, pero a una serie larga es, a, y sí que veo corta la plantilla de Warriors, y más con la lesión de, de Weisman, ¿no? que no no tienen ahí un recambio que pueda hacer eh, daño o comparar o jugar con, con DeAndre Eaton. En el caso de Dallas, también le vería favorito a Phoenix, aunque un poco menos. Por potencial de plantilla, creo que Dallas tiene un poco más de amplitud que los Warriors, pero es que las cosas por Dallas están, están sí. bastante revueltas y parece que la química no es la mejor para afrontar este final de temporada. Lo que veo
2: ahora es que Monty Williams se está preparando un poco, si ves los últimos partidos, para los Playoffs, Porque él tenía una rotación muy jerarquizada, una rotación en la que eh, daba igual lo que hicieses, y ahora está, ahora está combinando, porque ahora después con michael Bridges, lo que tú decías del cansancio, que es que se está sí, produciendo muchos claro. minutos muchos jugadores, y ahora está sabiendo Cam, eh, Cam Johnson y haciendo mmm, muy buenas cosas, y luego está utilizando también a, a Craig o a Crowder, y no, varía si, y no varía si van bien. Es decir, él está viendo que, qué posibilidades reales de jugadores tiene cuando las cosas se pongan duras en Playoffs. Bien. Eso me parece inteligente. Yo creo que Monty Williams es un entrenador inteligente, la verdad. Y también el crecimiento, por ejemplo, de Eaton, que si le ves el otro día... ¿eh? Siempre hemos tenido la visión de que Eaton era un poquito blando, no sé si estáis de acuerdo. En ese sentido, ahí como un poco empanadito y tal. Oye, le coges siete rebotes ofensivos a Gobert.
1: Es sí, a ver, jamás, tiene, eh. tiene que acabar evolucionando, yo creo. Sí, y... sí, sí, todavía
2: le falta le falta alguna tontería. Y yo creo que
1: jugar playoffs sí, sí, sí. le va a ayudar en ese eso sentido es. también. Pero, le va
0: pero le veo
2: a... sí, eso es. Pero le veo... Oye, siete rebotes ofensivos a Utah... Con Gobert Está muy bien eso es, un, eso es un Vamos Una maravilla Y luego también juega Contra Chris Wood No sé Contra Houston Yo el partido no lo vi Se lo vi los, los highlights Digamos el resumen sí. Y También es que Ojo este tío Físicamente A poco que se ponga Y tal Es un torpedo tío.
1: Oye Hablando de Chris Paul Y Stephen Curry Vamos a Os voy a Voy a hacer mojaros Un poquito ¿Dónde situáis A Stephen Curry Y a Chris Paul en, Dentro de la historia De la NBA? Y no me vale Como uno de los mejores Bases ah, ¿Dónde? Es,
2: es que para mí Stephen Curry eh, tiene un valor añadido de que cambia un poco el juego uh-huh. eh, es un poco el pionero del, de muchas cosas que, que han cambiado en la NBA, de, de tirar mucho triple, de hacer todo lo que no debería hacer un base, pero es que como él tiene talento lo hace bien ¿sabes?
0: Guille. Bueno, ya es a Curry creo que es eh, uno de los personajes más importantes, como bien dice Miki, en la, en la evolución de del juego, eh, gracias a, gracias o oh, por su culpa, porque hay gente que todavía no, o sea, que no aprecia ese tipo de juego, pero pero gracias a él eh, la NBA ha cambiado completamente eh, su estilo, su forma de jugar, se han replanteado ciertas cosas e incluso normas, pues creo que con Stephen Cardi estamos hablando para mí de un top de un top 7 eh, de la historia de la NBA. Y con Chris Paul. No es, voy a decir la, lo que dices, de uno de los mejores bases, eh, sino que te lo voy a cifrar. Creo que es uno de los top 3, top 4 mejores bases de la, de la historia de la NBA y un top 15, un top 20 de, en general.
1: Yo creo bueno. que, a Curry, que a Curry le hacía falta una temporada como esta de sí. eh, demostrar individualmente que, que está a este nivel. Eh, sí, porque al final parte de la crítica eh, siempre ha sido que ha estado muy bien rodeado, que en Playoffs, por ejemplo, nunca ha... Nunca ha rendido a lo mejor a la altura de la estrella histórica que, se, que presuponemos que es. Eh, como que siempre ha estado, pues, primero Durant, que si lo ha acompañado, con, antes acompañado con, por Clay Thompson, por, por Raymond Green. Eh, como que le faltaba algo individualmente para situarlo ahí. Y creo que esta temporada, veremos cómo acaba pero creo que le va a ayudar en ese sentido a nivel eh, legado. Sí. Yo creo que parte de su legado, gran parte, está ya hecho por lo que decía por lo que decíais los dos, de, del cambiar el juego, de, de que ahora los la frase esta ¿no? De que todos los niños ahora quieren ser Stephen Curry y antes eh, ahora quieren tirar triples y antes querían hacer los, mat, los mates de Michael Jordan, ¿no? Y, yo estoy, y estoy un poco en eso. Creo que ha cambiado el juego y creo que eso eh, le hace subir un par de escalones en una hipotética clasificación histórica creo que sin eso, en cuanto a eh, juegos y más, creo que si juntamos un poco todas las piezas de lo que tiene que ser un base, eh, Chris Paul estaría cerca de él en una hipotética clasificación histórica, pero claro metemos el legado, metemos la evolución en el juego metemos todo esto y y se separa mucho más Eh, yo diría que está Magic evidentemente por encima de los demás en cuanto a bases, ¿eh? Y luego, pues ya, pues si metemos a Robertson, si metemos a Stockton, si metemos a Curry, si metemos a Paul, pues ya el orden lo decidís vosotros. Pero yo creo que Curry, justo después de Magic, por, por ese legado que comentáis.
2: Pero una cosa que dices tú, es que, es lo, que es lo, se lo dices como debe, lo de que, que siempre, que nunca destacó porque se creía que era un equipo coral para mí.
1: No, no, no digo que nunca destacara.
2: No, ¿eh? no, que, no, que no, nunca fue la superestrella eh, sí. en momentos decididos. Para mí, lejos de ser una crítica, para mí es de ser una persona inteligente.
1: Sí, o sea, pero mí, como que ha habido que momentos que ha estado un poco sí, frío, sí, quizás en que, ese sentido. la
2: prueba evidente de que ha podido tomar más, res, más responsabilidades es lo que está haciendo ahora. Para mí, una persona claro. que se adecua a las necesidades de su equipo, como ha podido ser Jimmy Butler y que sacó toda su calidad en los playoffs del año pasado a mí lejos de ser una crítica debe ser Joder, ¡qué tío tan, sí, sí. tan listo y que se sabe y que sabe lo que tiene que aportar en cada momento al equipo a mí sí. a, a mí eso le engrandece más que le o sea, esos jugadores que haga que jueguen con quien jueguen y tal se jueguen los mismos tiros eh, y hagan las mismas cosas a mí me parece que, 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 que vamos me gusta menos que un jugador listo y tal que se sabe sí pero yo lo que, que digo Miki, es que
1: es que de de Carrie por ejemplo ya valorábamos el legado ya valorábamos sí, lo sí. de la evolución del baloncesto lo de el estilo todo eso ya lo habíamos valorado y creo que nos hacía falta valorar también los números el, el más allá de los triples, el, el decir ostras, se está haciendo, lleva eh, más de 10 partidos por encima de 30 puntos, teniendo 33 años supera a no sé quién el récord de tal más allá del récord de triples, que ya de por sí es una barbaridad, que decía uh-huh. Kerr por ejemplo ayer, eran eh, 21 partidos con 10 o más triples eh, cuatro, y 4 habían sido la última semana, sí, y, el, sí, sí. Y, el, y el siguiente jugador en la historia de la NBA, con más partidos de 10 o más triples era Clay Thompson con 5. Es decir, eh, Stephen Curry ha hecho casi lo mismo en una semana a nivel números que cualquier otro jugador en la historia de la NBA en su carrera entera. Sí, sí, que Se ha hecho una...
2: un tercio de, de, de partidos con 10 triples.
1: Claro. En, en una, en o sea, Clay Thompson la... que es 5 es partidos con más de 10 o más triples, eh, Clay Thompson 5 partidos en su vida y es el que más. En la historia de la NBA Sin llamarse sí. Stephen Carr Y Carry cuatro solo en una semana Es que es una barbaridad y, y digo lo de los lo de los números Porque porque creo que para el Para el legado histórico De los jugadores son importantes al final. Sí, pero que no títulos, ha sido egoísta
2: eso. Que él sabe perfectamente eso, pero no ha sido egoísta claro. A mí me parece bien esos jugadores Que siendo una superestrella Y, y pudiendo destacar más lo anteponen todo al, al interés del
0: equipo. Y es lo que ha hecho y lo que me parece que es increíble con todo el talento que tiene. Y lo que, y lo que está haciendo ahora. Es, claro. es decir, ahora, ahora da Eso otro es. paso más Eso llevando es. al equipo. Lo hace todo Eso es. en función del equipo. Eso
2: sí. es. Y luego, eh, lo que habláis de Chris Paul, bueno, es que Chris Paul ha superado a Magic Johnson en, en total de asistencias, por lo tanto, o sea y superará a Mark Jackson, que es el cuarto. Eh,
1: sí, claro, por... es que ma- Magic o sea, ya menos...
2: solamente por el frío dato y por el número de asistencias, ya veis que es una carrera estratosférica sí, Totalmente,
1: ¿no? no, vamos, sí, sí, claro, sí, si eso claro. no está, está fuera de... Claro,
2: claro, de está entre los, lugar, claro. entre los pero, cinco pero... mejores bases de la historia, pues sí, estará, claro.
0: Luego no se le valorará, lo que hablaba antes, habrá con temas del legado, eh, en función de, de es que títulos y, y, ¿no? y premios individuales porque, por ejemplo, se va, seguramente se retire X Paul sin un MVP Seguro, en, sí. el, en el bolsillo eh, sí veremos jugar, con el y tema sin jugar
1: unas finales
0: eso es, veremos iba a decir con el tema de las finales y de los anillos pero estamos hablando de eso de, de, los que lo estamos viendo a día de hoy sí, sí pero eso da igual estar, claro, claro, por claro. eso digo, si no. vamos a valorar eso claro, pero claro. El, el de mañana, el chaval que el descubra la NBA dentro de, de aquí 10 años y vea poco más allá de los highlights y descubra un poco los números, claro. vea que no ha ganado un MVP un anillo, va a decir, pues si no me pueden vender a este tipo como uno de los mejores bases de la va historia. Va a ser bueno, más y recordado,
1: y quiero que se me entienda esto que voy a decir, porque igual sí. para algunos es una barbaridad. Va a ser más recordado Russell Westbrook ahora mismo que
0: Chris Paul. Seguramente, porque aparecerá Y que se me libros. entienda,
1: ¿eh? Claro, es que dentro de 30 años, eh, los mismos que ahora en 2021 vemos las estadísticas de 1960, seguramente haya... Eh, jugadores mejores eh, y me lo invento y es un ejemplo que nadie tiene que juzgar ahora mismo. Eh, Seguramente habría pivos mejores que Moses Malone. Pero recuerdas a Moses Malone, aparte de de porque era muy bueno, por los números también. Quiero decir, Chris Paul es buenísimo y mucho mejor base y mucho mejor jugador de baloncesto que Russell Westbrook. Pero dentro de 30 años eh, el el chaval que estudie eh, la mera estadística va a ver que más allá de Oscar Robertson, eh, el siguiente en tener una temporada con un triple doble y ser MVP eh, fue Russell Westbrook. Iba a decir, ostras, Russell Westbrook. Y en ese libro de historia no saldrá Chris Paul. Seguramente salga Chris Paul en, en otros datos. Y, uh-huh. y, y seguramente, si estudias más el juego, descubrirás lo gran base que, que fue. Y, y ojo que queda esta temporada que no sabemos lo que va a pasar. Pero quiero que se me entienda eso, ¿eh? que al claro, final por
2: eso, tú, por puedes ser
1: muy bueno, tú puedes ser muy bueno que tu legado, y en cualquier deporte es o bien a nivel evolución del juego o bien a nivel estilo de juego o bien a nivel títulos o a nivel números y creo que a Chris Paul le va a faltar parte de eso
2: sí sí no lo que te, lo que por eso te decía lo del porcentaje cuando hemos introducido el tema de los Suns para que se vea el impacto claro, que tiene en el juego sí, ya sí. que a, a otros niveles no se ve tanto para que se dé la cuenta que, es, que se la cuenta gente que es un que es un superjugador claro
1: totalmente Totalmente. Eh, dicho esto, más cosas sobre la semana de, de la NBA. Decía antes que quedaba un mes solo para el final de la temporada regular, que acabará en torno al 16 de mayo, si no me equivoco. Era sobre, era eso, era sobre esos días. El 22 Lo tenía por aquí apuntado. Dos, sí, el dos. último día de temporada regular de la NBA es el 16 de mayo. El play-in empezará sí. el 18 y terminará el 21. Y el 22 de mayo, es decir, en un mes y dos días, empezarán los los playoffs. El play-in, recordad, eh, juegan séptimo. el número 7 contra el número 8. El que gane eh, será. Eh, no, el
2: 9 contra el 10. Y el que gane juega contra el ganador del séptimo contra el 8,
1: eh, claro, pero, pero el, el primer partido es el 7 contra el 8. Eh, no, sí, no, no. Sí, yo, yo creo que el primer partido ah, es el 7 sí. contra el 8. Sí, ocho. sí, sí. primer partido es... Si yo tengo aquí apuntado. Ah, bien, eh, no sé. Si me equivoco, pues un abrazo no, no, a todos. No, no. <risa> 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 eh, eh, el primer partido es el 7 sí. contra el 8 sí. y el que gane se lleva el séptimo puesto de sí. los sí, playoffs. y eso juega eso. contra el segundo, la primera Entonces, ronda. Sí. Y el equipo que pierda... Pasa no al partido número 3. Y ahora, el partido número 2 es el 9 contra el 10. Eso es. El que gane, juega el partido 3 contra el que haya perdido del 7 contra el 8. Y el que pierda, eh, del 9 contra el 10, queda, queda eliminado, evidentemente, y entra en la lotería del draft de la NBA. Hay dos equipos de cada conferencia, o sea, un equipo de cada conferencia que tiene posibilidad de entrar en la lotería. Va a ser el, mm. el 14 y el 15 por eh, de, de, esa, de esa lotería eh, entonces, 7 contra 8 9 contra 10, el que gane del 9 contra 10 contra el perdedor del 7 contra 8 y el que gane del 7 contra 8 juega contra el segundo y el otro contra el primero de cada conferencia, dicho esto que al, la hemos liado más que otra cosa eh, <risa> es por ¿Cómo punto. está ahora la temporada? Ranking de ESPN, Filadelfia 76ers por encima de Utah Jazz en, a un mes como digo, de, de empezar la NBA. Cuidado con Utah porque Donovan Mitchell eh, está un poco lesionado, voy a decir un poco, un poco solo. Cuidado como llega ese equipo a playoffs. Sé que insisto mucho en este tema, pero yo en un Utah primero contra, si me ponéis Golden State octavo, veremos, sí. veremos. Eh, eh, iba a hablar de Filadelfia Filadelfia eh, Mejor equipo de la NBA Ahora mismo Para ESPN Ha vuelto en Bid eh, está Ben Simmons Están Todos bien Teniendo en cuenta bueno, las hay,
2: Están como medio Algunos medio tocados Ya sabes sabes sí. que, que la temporada Está siendo muy Muy rara Juega un partido Descansa otro eh... Ya
0: sabes, el,
2: hasta que, probamos que sí, que están todos prácticamente disponibles. O pierde un partido, o no juega este, o le duele un poco la cadera, sí. como a Simon, ¿sabes?
1: Pero decía yo lo de Filadelfia, porque esta semana, aparte de Golden State Warriors, juegan contra Phoenix Suns y doble partido en Milwaukee. Uh-huh. O sea que tela ahí, ahí se va a jugar parte de las opciones de estos dos, dos equipos por quedar... Primero, segundo o tercero de la conferencia este Y veremos Una conferencia este en la que hablábamos antes Del tema de Harden en los nets y tal eh, Si ha lesionado o, ha, o está tocado Kevin Durant otra vez En este caso en, en el muslo eh, Tengo dudas de cómo va a llegar este equipo a playoffs A nivel salud
0: Yo tengo dudas, por ejemplo, con, con Kevin Durant O sea, eh, no tengo dudas Una vez está en la cancha Porque la cancha ha demostrado que ha, ha vuelto de sus lesiones ¿Sí? cómo se fue pero tiene muchos problemas físicos, no sé, si han sido 23 partidos solo los que ha jugado toda la temporada y, y cada dos por tres hay problemas musculares y esto en eso en una temporada regular en la que bueno, pues hay muchos partidos que no se juegan al 100% de nivel de exigencia física. Sí. No no sé lo que va a pasar con ellos cuando cuando empiecen los playoffs, empiecen a endurecerse las defensas y empiece a haber más contacto, menos pitado y, y durán pueda pueda tener problemas físicos. Con Harden tengo menos dudas, creo que se lo están tomando con más calma y le están dejando recuperarse pero pero sí es verdad lo que tú dices que que a ver qué pasa con los nets una vez que empiecen los playoffs
1: y Miki una pena lo de la Marcus
2: sí la verdad es que una pena porque a diferencia de Griffin del que hablamos que yo creo que Griffin bueno está como está estaba aportando cosas la verdad estaba aportando mucho se le caen los puntos a la Marcus es que lo hemos dicho es un cuadro ofensivo brutal y que con su inteligencia, pues bueno, en ese equipo, pues tenía. podía. podía tapar en defensa. Y bueno, pues ya sabes cómo es la vida ahora. Eh, este año hemos tenido cosas de estas que te dejan un poco. te encogen el corazón, ¿no? Los casos de Levert y. Eh, la Marcus, que ya tuvo. que ya tuvo algún problema. El eh, caso de Chris Boss también, recuerdo. Eh. Sí. Bueno, pues eh, yo prefiero que los pillen a tiempo. Oye, ya ha hecho su carrera en la, en la NBA, creo, desgraciadamente, aunque tiene muy buenos números, eh, no está para Call of Fame, que era el gran debate de, de los últimos días. Sí. Y, y bueno, pues pues nada, pues eh, un gran jugador que se retira y que yo, una pena que no se hubiese retirado en donde yo le vi crecer, que es en los, en los Blazers. Claro. Eh,
1: siete veces All-Star y cinco años en los mejores quintetos de la temporada. Eh, solo hay nueve jugadores que hayan sido elegidos cinco veces o más en en la última década. Yo creo que estoy con Miki, que no le da para el Hall of Fame, hablando un poco de temas banales, teniendo en cuenta que se retira por un problema de salud, evidentemente, y y tampoco es cuestión de entrar en más detalles. Pero es verdad que quizás con un anillo, eh, teniendo en cuenta que va a ser... Uno de los... No, va, no sé tampoco si el mejor de la historia de los Blazers. Eh, creo que no, tampoco. Pero el anillo quizá era, era un, una guinda ¿no? a, a, a una carrera que yo creo que pasando a los Spurs, o sea, el paso de Portland... Si el paso de Portland a San Antonio hubiese sido a un equipo mejor, eh, estaríamos hablando a lo mejor de otra cosa. Pero una grandísima carrera que yo creo que tampoco da para Salón de la Fama, Guille.
0: No, no. Yo creo que estoy de acuerdo con vosotros en una carrera que evidentemente se termina antes de tiempo y que, que bueno pues que esta misma temporada apuntaba a ese anillo que, que tú dices, pero pero no. Yo creo que, que ha hecho números para ser reconocido como un gran jugador, pero no para para hacer salón de la fama y, y lo que me, lo que veremos es si se cumple lo que pide Lilar que los que los Blazers le, le retiren la camiseta. Claro. Pero pero para el Salón de la Fama estoy, estoy de acuerdo con vosotros, creo que no, no ha hecho. Ese, y ojo, que, si,
1: que no entrar claro. que no entrar en Salón de la Fama no no pasa nada, quiero decir, no, es, no. Es, es un debate eh, pero sin más, no, tengo una duda, no es una crítica. Eh, si
2: los Nets ganan el anillo, ¿le toca algo?
1: Por sí, haber, yo ¿sí? creo que sí, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que se, lo, o sea,
1: dan, que se lo dan a los que han tenido contrato, yo creo, durante la temporada. Uh-huh. Creo, eh, vamos, me suena, bueno, que, estoy hablando que, de memoria. No, creo que los que, que, los, los que pillan que sí. contrato de 10 días, yo creo que no. Claro, eh, pero digo, los kilos. que han tenido un contrato Más o menos garantizado
0: claro.
1: eh, Sí que reciben su anillo Aunque no hayan jugado playoffs eh, es que habría que revisarlo o sea, ahora mismo Porque hablo de memoria Pero yo claro. juraría que, que por ejemplo en traspasos eh, Uff, pues no sé, ahora me haces dudar ¿eh? Porque sí que no. se lo han entregado en la siguiente temporada A jugadores que han dejado el sí. equipo en verano
2: en, y en el Y en el... Y en el eh lo diré, y en los traspasos entre año vamos, en el... Sí,
1: yo juraría que sí que también, se lo van a dar, y encima no, no siendo una esto. situación como
0: esta. Yo estoy pensando...
2: si, se, si se lo dan ya, las cosas cambian, claro, porque ya bueno, lo tienes, o sea, ya. en tu hoja vale, de pero,
0: pero se lo dan, entiéndeme, eh, sí, sin, sí, sí. sin haberlo ganado en sí. la cancha, eh, que aunque suene muy mal, eh, es verdad que ha aportado sí. los partidos que ha estado, pero no va a ser, yo creo que no se puede tener en cuenta... Si, eh, si finalmente le dan el anillo, que yo estoy con, con Abra, creo que sí, me recuerda un poco al caso de, de Elgin Baylor, que no juega la temporada esa famosa uh-huh. de los Lakers que acaban ganando el anillo a Boston y sí se lo dan, porque juega 10 partidos u 11, al principio hasta que se rompe la rodilla y creo que esto es un caso similar pero que no creo que sería justificable un ingreso en esa Salón de la Fama o valorar la carrera de la Marcus Aldrich por, por el anillo que pueda conseguir con los Nets eh, después de, sí, de lo que y, ha pasado. Y, y hablando por...
1: también de, de temas de salud y esto, no tiene nada que ver con la NBA, pero bueno, de hecho fue drafteado y tal, pero tú lo sabes más, Guille. Eh, Gentile ha dejado eh, estudiantes por temas relacionados con el COVID, ¿no?
0: Por, porque, mira, eh, lo hablaba el otro día con un compañero eh, de la prensa, eh, un poco con el, le ha pasado lo que a Jason Tatum, que sigue, el otro día dijo, que jugaba todavía, sí, con... necesitaba inhalador sí. para abrir los pulmones y tal, y parece ser que Gentile, es que ni eso, que es que daba dos carreras y enseguida tiene, está teniendo problemas respiratorios, y, y bueno, pues que no, ha terminado de, de recuperarse de, de la COVID y, no es... y, y le ha obligado a, no a quedarse en Italia.
2: no es la misma edad, ¿no, Guille? Tampoco.
0: Bueno, Gentile tendrá 30 años. ¿Gentile? Sí, Gentile creo que son
1: 30, 31 años. Sí. A ver, y yo, es que claro, yo creo, que, yo que, creo que, que es algo que no que ha se... dicho nada de retirar. 28. tiene 28. Ah, 28. Mira, es decir, 28 pensaba... es muy joven todavía. Sí, 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 pensaba que tenía
2: alguno más. Sí, sí.
1: Que eso sí, puede no. seguir afectando, como decía Guille, ya afectó a, y afecta a Jason Tatum y, y veremos si no afecta a alguno más eh, o está afectando y no se cuenta claro. o, o afecta en unos meses a, a unos jugadores porque, porque puede pasar. Eh, por, evidentemente. Porque por, sí,
0: sí. por desgracia de esto no lo sabemos. Todavía no sabemos claro. todo lo que nos depara. Eso es. Eso y, y, es.
2: Y, y cuando hablabais ahora de la conferencia este, por, por, sí. eh, por ver lo del play-in, eh, veo muy mal a Indiana. Eh. Veo muy mal a Indiana porque además muy malas noticias contarnos. Bueno, eh, y es que
1: además no está jugando Sabonis tampoco todos los partidos.
2: Tampoco. Yo no sé. No sé qué está pasando ahí. Eh, quintetos ya un poco, poco raros y tal. Eh, un defensive rating muy malo que les... Sin Turner... Eh, mal, mal el, mal. el play-in de
1: la conferencia este está ahora mismo con Miami séptimo, Charlotte octavo, Indiana noveno, eh, mm. Chicago décimo. Pero es que, eh, lo que decías tú, Miki, Indiana lleva tres derrotas seguidas. Eh, y le saca cuida. dos partidos a Chicago... Dos partidos también a Washington, que lleva cinco victorias seguidas. Ojo a Washington, que lo llevo diciendo diciendo yo varias varias semanas. Y eh, ojo a Toronto, Toronto, que no se despega y que sigue a medio partido solo de Chicago, que es décimo, y que lleva tres victorias seguidas eh, Toronto. Ojo a Washington y ojo a Toronto, que son equipos que yo no querría ver en playoffs si fuera uno de los de los primeros del del este Eh, pero bueno, es verdad por ejemplo, Washington lo llevamos aquí diciendo varias veces Eh, tú en playoffs realmente necesitas a dos, tres jugadores que te lleven el ritmo anotador y a una defensa compacta no te hablo para ser campeones, pero para meter miedo, y lo tienen por lo menos los anotadores y la defensa pues, y los sí, tienen los funcionar.
2: anotadores en el quinteto y ahora mismo desde el banquillo que nos, cuando renovaron por el partido a Bertans sí. eh, nos asustábamos pero claro cuando Bertans desde el banquillo te mete 15-20 pues eh, amigo ahí bueno. ahí es lo para eso le has pagado
1: claro totalmente totalmente oye cómo veis a vamos, vamos a volver la Melo Ball seguramente por cierto antes de que, acabe, de que acabe la temporada gran noticia gran noticia gran noticia eh, y ha dicho Zion Williamson que le gusta mucho el Madison Square Garden. ese ¿no? guiño, ¿eh? Pero aparte, eso es casi tampering, ¿eh? Pues sí, sí. sí. Tal y que como estamos.
0: No voy a hacer que le multen.
1: Tal y como estamos ahora mismo, quiero decir, eh, han jugado los Pelicans en Nueva York. Eh, Nueva York, por cierto, lleva seis victorias seguidas. Es la, temporada, eh, Julito, 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 la temporada de los Knicks algo, es surrealista. Y algo de Julito, ¿no? no, no, te digo lo que quieras, es
0: que es surrealista la temporada de los Knicks. Habla, hablabais antes del trofeo al jugador mejor más Vamos, mejorado, Julio y, el, y el otro día, no sé si fue pues después de la quinta o la sexta victoria de los Knicks, eh, en Twitter eh, a esas horas de la noche era algo de lo que más se hablaba, que, que, si hay, que es verdad que los criterios de ese premio varían un poco cada temporada, no están muy claros. Sí pero que si sí, hay un poco de justicia, tu amigo Julito Miki tendría que, Joder, que llevar este premio.
2: El efecto Tibodó, Guille, el efecto Tibodó. Le ha sacado lo mejor a Julito, le ha sacado lo mejor. Crucial Tibodó.
0: Hombre, por lo menos le ha dado una identidad a ese equipo y sabe, Joder, por que lo que menos compite. A,
2: ¿Te acordabas el año pasado que se lo querían quitar de encima? No, no le vamos a renovar, tal. ¿Cómo cambia? ¿Cómo es el bendito deporte, cómo me gusta.
1: ¿Pero veis a los Knicks eh, metiendo miedo?
2: tiene la tercera mejor defensa de la Liga. Eh, Ahora, ¿a poco que Hombre, ¿a poco que mantengan ese, 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 esa intensidad defensiva y tal? Y que en ataque Julio Randle y RJ Barret tal te aporten, el banquillo te aporte, pues oye, es un, es un rival complicado.
0: Yo creo que para meter algún sustillo en forma de victoria, dos victorias en una primera ronda, sí lo pueden hacer para más, ¿no? Pero bueno, es, Pero, oye, no, es, es claro, lo que claro, llevamos claro. hablando toda la temporada. Es un primer paso. Por claro. fin hay un primer paso de esa franquicia para que a partir de este verano puedan intentar convencer a algún más estrellas o a más jugadores de, bueno, de nivel para ir construyendo algo.
2: Pero, Guille, a, 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 a propósito de lo que estás diciendo, mira las declaraciones de John Williamson, que si yo fuese... Seguidor de los Pels. Pero verdad, aquí o sea,
1: hay que hay que poner un poquito de calma y hay que decir que Theon Williamson va a ser muchos años más jugador de los Pelicans bueno, bueno. porque tienen sus, o sea, le tienen cogido todavía con, con el contrato sí, de, de rookie. Compañero eh, de Le van de a renovar. Sí, lo que queráis, pero que hasta que tenga 26 años no se va. Sí, pero que esto es como lo de Anthony Davis. Anthony Davis estaba deseando salir de Nueva Orleans. Hace 20 años, cuando estaba haciendo la comunión y ya quería salir de Nueva Orleans. Y, y no salió hasta que tuvo 27 y pudo presionar y tal y cual. 26, perdón. Y pudo presionar. O sea, que a Williamson le queda todavía Pero bueno, que, mucho que. que la declaración de intenciones,
2: que eso no lo hacía. hacía mucho tiempo que un jugador.
1: Sí, sí, de totalmente. Ese calibre, totalmente. Decía eso, que para Ojo que me. En, a, en yo, yo lo digo siempre. siempre
2: era, era en todo era no sé qué era, bueno, bien, pues, un Yo lo digo siempre. Para...
1: Ojalá vuelvan los Knicks. Quiero decir, ojalá estén eh, peleando por, por el este y, uh-huh. y estén arriba. Dicho esto, eh, creo que no van a jugar los playoffs. ¿Quién? Los New York Knicks. Hombre, ya estamos. <ríe> oh. Ah, ver, pero eso, ¿qué son tienes, sextos, ¿tienes, van a jugar ¿tienes ¿tienes la, no, no van a, a jugar la, el play-in, van, a, in, futuro, van a, a jugar el play-in, ¿Sí? que, que, queda escrito, van a jugar el play-in y van a perder el play-in, porque van, les va, son sextos ahora mismo, tienen un partido de ventaja sobre Miami Heat, Miami Heat queda un mes de, de liga regular todavía, les van a pasar, van vale. a ser séptimos, van a jugar contra el octavo, que no sé quién puede ser, si Charlotte, Indiana, Toronto, Washington o, o Chicago y uh-huh. van a perder. Y van a perder o sea, dos partidos Knicks, porque son pues, los New a, York Knicks. Los, a ser... ¿Me estás hablando
2: de los Knicks que han ganado ses, siete, seis sí. en los últimos ah, sí ah, bueno.
1: Sí, sí, sí. Que están una idea claramente sí Sí, sí, sí.
0: Haciendo el está, guión que está, se prevé está, de los Knicks. ¿no? Eso es que es, eso Que luego se re- reirán en las películas. Si las
1: alguien sabe aquí de franquicias tóxicas y de tal, soy yo. Eh, no Contreras. juegan, no juegan los playoffs este año. No los van a jugar.
2: Pues si no los juegan este año, que desaparezca la franquicia, porque
1: no los juegan. nunca. <risa> eh, bueno, estamos terminando ya la parte NBA. ¿Algo más que no se nos haya quedado por ahí? ¿Jugador random de la semana, Mickey Murcia?
2: Eh, ¿Jugador random de la semana? Pues eh... eh podría... Déjame... déjame eh, Guille, di algo a ver, Guille.
1: <risa> Guille, ¿cómo ves a Atlanta Hawks? Que nos faltaba por hablar ahí un poquito de ellos.
0: Bueno, 8-2 eh, últimos de partidos. Eso es, les veo estabilizándose después de aquella crisis eh, que nos hizo dudar de, de ellos, de, eh, de un equipo al que, si no recuerdo mal, todos eh, decíamos que nos apetecía ver, que tenía muy buena pinta, los jóvenes, las llegadas de, de Bogdanovich, eh, luego la la de Ronda aunque luego no no tuvo impacto y, y bueno pues la salida del, de Pierce, de la llegada de Ney Macmillan les ha estabilizado les ha dado me, otra vez vuelvo a lo mismo una identidad sobre todo defensiva creo que, que Atlanta ahora por lo menos defiende y como los elementos en ataque ya los tenía eh, pues le ha valido da, para dar un paso adelante y estabilizarse como uno de los equipos más atractivos de la Conferencia Este y con de cara a los playoffs fojito eh que bueno pues que siendo cuarto pues que pasen o quinto que pase una sí. primera ronda contra un cuarto no me parece descabellado Miki
2: mira te voy a dar dos nombres Ojo, a ver. dos nombres uno que está, vol, vol, volvió ayer de, de lesión a en Grizzlies de Anthony Melton que se salió sí. que no puede ser más random que Anthony Melton y luego otro que hay que seguirle para las fantasies y tal que es nuestro amigo Drew Eubanks de, Madre mía. de, de San Antonio Spurs.
1: Madre mía. Te ha gustado, Pensaba ¿eh? que ibas a decir a Frank Jackson. Ah, Frank
2: Jackson. <risa> 20 Frank
1: puntitos ayer Frank en Jackson. el partido estrella de la jornada de Troy Pistons, Kyle Cavaliers.
2: ¿Oye? ¿Qué te parece? Oye, estoy, estoy, estoy empezando a, a congraciarme con Kylian, eh, con Hayes.
1: Bueno, 12-9, mm. ¿no? Aquí. Veo. No,
2: no, no, pero le veo ciertas cositas. Es un, es un, eh, es un base pasador, sobre todo, y tal pero tiene ahí un título de media distancia y tal que me está, me está gustando es que, es que es que si no metes puntos en la NBA es que no eres nadie, o sea, al final
1: Dios mío, estoy viendo, aquí, estoy viendo aquí la, la plantilla utilizada ayer por los Pistons y cielo santo pues, pues, ¿tienes ¿Quién pues es? Este lo digo, contesto, este lo digo yo como lo digo eh... pues Sadik
2: Bate tiene el, el récord es, es el segundo en el récord
0: de sí, sí,
1: Sadik de... Bate, Bate, sabemos quién es pero aquí hay un sí. señor que se llama Tyler Cook que ha jugado media ¿Sí? ahora y, y yo de verdad no sé quién es. No le pongo cara. No le pongo cara a, Pero, a mí. Mismo. En
0: serio,
2: es, que eso nos gusta. Solo, el el, el baloncesto solo los Lakers. No, los hombre. Celtics. Hay que ver al... Que estamos en, en una semana de más que hay que ver al... Miserable, joder, que tenemos que estar
1: ahí todos unidos. Ay, bueno, Miki Murcia, cuídate mucho, un abrazo.
2: Venga, un abrazo fuerte
1: para ti. Guille todos. García, otro para ti. Un, un abrazo. abrazo, cuidaros. Nosotros vamos a hablar un ratito de béisbol, eh, dejamos la parte en ella. ya sabes que si ves esto a través de evox, eh, YouTube, donde sea, eh, cancela y abres el, la otra, la otra pista de audio y nos encuentras ahí hablando un poquito de béisbol. Y si no, pues en arroba Noches Americanas te encuentras todos los contenidos. Un abrazo.